0: я держу в руках книгу, в отношении которой хотел бы вас спросить. Как вы думаете, это хорошая книга или нет? Посмотрите. Красивая, кто-то говорит, да? Достаточно объемная, в твердом переплете, какого-то коричневатого цвета. Когда мы заходим в книжный магазин, какой информацией мы пользуемся для того, чтобы узнать Какова эта книга? Что это за книга? О чем она? Что она собою представляет? В первую очередь мы смотрим, конечно же, на заглавие книги. Заглавие о многом говорит. Здесь написано «Доказательство существования Бога». Это сразу уже отметает целый ряд вопросов и существенно проясняет нам, что... Здесь будет в этой книге говориться. Далее мы обыкновенно также смотрим на автора. Мы желаем узнать, знаем мы этого человека или нет. Может быть, мы уже с его трудами знакомы, и мы ему уже доверяем. Мы желаем посмотреть, а какие у него академические в этом отношении успехи сделаны, если это книга какого-нибудь просветительского плана. Мастер ли он слова, в особенности, если мы говорим о художественной литературе. И для того, чтобы чуть больше узнать, мы всегда открываем вот эту первую или вторую страницу и читаем что? аннотацию. Да? И здесь написано, в предлагаемой читателю книги отражены неоспоримые факты современных научных исследований и открытий, доказывающие полную несостоятельность концепции материализма. Приведены аргументы более трехсот ученых, в том числе лауреатов Нобелевской премии, которые считают, что мир сотворен Богом. В учебно-образовательных заведениях, в научно-популярной массовой литературе и телепрограммах эти взгляды ученых полностью игнорируются и замалчиваются, и вместо них навязываются плоско материалистические концепции, давно уже опровергнутые современной наукой. Книга написана простым живым языком и будет представлять несомненный интерес для всех людей, стремящихся познать истину. Часть материалов публикуется в России впервые. Прочитав аннотацию, у нас есть достаточно ясное представление о том, чего нам ожидать от этой книги. И вот, когда я думал о самой великой книге, которая есть на земле, вот об этой второй книге в кожном переплете, которую держу в руках, когда я думал о Библии, мы знаем название, что мы можем о ней сказать, что она представляет собою, кем она написана, для кого дана, каким языком написана, каков ее статус, какова цель написания, какие действия она призвана осуществить в своем читателе. Иными словами, есть ли аннотация к Библии? если что нибудь такое что очень ясно и определенно бы описывало вот эта книга написанная тем на такую тему призванная достичь таких то таких то целей для такого то круга читателей и мне думается я нашел в самом священном писании один очень ясный отрывок который как раз можно назвать аннотации к Библии. Так и называется моя сегодняшняя проповедь, аннотация к Библии. Я приглашаю вас открыть второе послание Тимофею, третью главу. Второе послание Тимофею, третья глава, стихи с 15 по 17. Второе Тимофею, третья глава, стихи с 15 по 17. Здесь сказано так. При том же ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса, все Писание Бога духновенно. И полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Здесь, в этом отрывке, на все вопросы, которые обыкновенно поднимаются в аннотации книги, есть ответы. Посмотрим на этот отрывок повнимательнее. Аннотация к Библии. Во-первых, в 15 стихе указывается цель этой книги, цель священных Писаний. Какова? Сказано: они могут умудрить тебя во спасении. Цель этой книги, цель священных писаний, заключается в том, чтобы принести читателю спасение. Они могут умудрить в спасение. Главная цель Библии это не просто познакомить нас с историей, хотя истории там очень много и очень качественной истории, очень точной, до скрупулезности точной, которая подтверждается современными археологическими изысканиями. И эта книга дана и не только для того, в том числе, чтобы рассказать о том, каков Бог и какова Его воля. Да, это все там есть, и это чрезвычайно важно. Главная цель Священного Писания, главная цель Библии согласно Ее же собственному утверждению, какова? Принести спасение, умудрить нас, умудрить читателей во спасении. Не просто рассказать о Боге, не просто познакомиться с историей, но показать, как обрести спасение от грехов. Это главная цель Священного Писания. Во-вторых, здесь немножечко указывается в этом пятнадцатом стихе и как этого можно достичь. Она дает нас спасение благодаря чему? Благодаря, во-первых, мудрости. Эти священные писания могут умудрить тебя. Эта книга содержит бездну премудрости, богатство ведения о Боге, о Его планах и о плане спасения в том числе. Эта книга цена своими сведениями, сведениями своей мудростью, которая ведет к ко спасению. Но этой мудрости... Всей мудрости священного Писания еще недостаточно для обретения спасения. Что еще нужно? Еще одно условие. Вера. Которые могут умудрить тебя во спасение верою. Необходима вера. В то, что эта книга говорит. Что эта книга говорит о спасении. Каким образом оно достигается. И образ, и способ здесь указан. В ком достигается спасение? Во Христе Иисусе. Прочитаем 15 стих еще раз. Эти священные писания могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Иными словами, Библия начинает Ветхого Завета. В тот момент, кстати, когда апостол Павел писал а, только какие то части нового завета были написаны потому он в первую очередь говорит о ветхозаветных книгах они оказывается повествуют о ком об иисусе христе и о том как в нем верою в него человек обретает спасение. Ветхозаветные Писания – это благая весть о спасении. Это Евангелие. Евангелие, очень подробно изложенное, с пророчествами, с деталями, с теремониальным служением. Все это указывает на Иисуса Христа, на Агнца Божия, в котором мы обретаем спасение верою. Таким образом, короткая аннотация звучит так. Библия эта книга, дающая мудрость для обретения спасения путем веры в Иисуса Христа, о котором она повествует на каждой фактически странице своего материала. И дальше, в 16 стихе и в 17 стихе чуть подробнее рассказывается о том, как же это спасение верою во Христа и Иисуса, благодаря мудрости, дарованной в Библии, обретается. Благодаря чему? И здесь перед нами описаны ступени. Священное Писание может всякому помочь достичь этой цели, то есть обрести спасение во Христе и Иисусе. Вот на каких условиях сказано так. Спасение обретается Верой во Христа открыта в Библии. Для этого нужна мудрость, и шаги спасения таковы. Давайте перечислим их все вместе, если можно, вслух. В шестнадцатом стихе. Что представлено? Первое научение, второе обличение. Затем исправление, четвертое. Наставление в праведности и пятая цель совершенство и готовность ко всякому доброму делу. Помимо э, описания того, что представляет собой Библия, здесь раскрыта удивительным образом и цель спасения также. Но это тема отдельной проповеди, отдельного исследования. Спасение, как мы видим, здесь не заканчивается верой в Иисуса Христа, оно начинается с веры в Иисуса Христа. И дальше приводит к чему, какова окончательная цель спасения, чтобы мы были совершенны и ко всякому доброму делу приготовлены. Вот это цель спасения во Христе Иисусе, которая открывается в мудрости Священного Писания. Но вот сегодня, говоря об аннотации к Библии, говоря о том, для чего она дана, что собой представляет, каких целей желает достичь, давайте повнимательнее посмотрим на эти ступени восхождения вместе с Библии. Мы посмотрели на цель Библии, и перед тем, как мы посмотрим на ступени, по которым каждому из нас нужно пройти для того, чтобы цель была достигнута, важно остановить свое внимание на начале 16 стиха, который поднимает очень важный вопрос о статусе Библии. Итак, Библия – это книга, это писания какие? Что говорит начало 16 -го стиха? Это Бога Духновенные. Перед этим использовался термин «какие «священные писания» в 15 стихе. Это священные писания, это богодухновенные писания. Что означает слово «богодухновенные»? Здесь в подлиннике, в древнегреческом языке, используется слово «теопнеустос». Греческое слово «теопнеустос». Первую часть легко узнать «теос» – «бог» а пнеума – это дух, дыхание, то есть дословно это то, что Бог вдохнул. Все писания, которые Господь решился поместить в канон Библии, они, как говорит священные писания, они теопнеустос, они Богом вдохновлены, они дословно Богом вдунуты. И о том, что означает этот термин «писание», мы тоже могли бы очень долго говорить. Иисус Христос использовал этот термин для обозначения всех канонических книг Ветхого Завета, а в Новом Завете труды апостола Павла называются «писаниями» и Евангелие называются «писаниями». Таким образом, касательно материала и Ветхого Завета, и Нового Завета, для обозначения богодухновенного статуса этих книг используется термин «богодухновенные» теопнеостос, то, что Бог вдунул, то, что Бог вдохнул. И, таким образом, перед нами уникальное заявление. Перед нами заявление о том, что материал вот этой книги не человеческого происхождения. Давайте сделаем паузу на мгновение и подумаем, что бы это могло значить. Это не мысли Иакова о Боге, или Давида, или Соломона, тем более человека с такой спорной репутацией, ни Авраама даже, ни иных, а это Божье откровение о себе. Что это означает? Существует, естественно, мнение о том, что, да, Библия, безусловно, мудрая книга, но она просто-напросто отражает мысли людей о Боге. Эти мысли в чем-то могут быть справедливы, в чем-то ошибочны, но там, да, есть, на самом деле, много мудрости. Библия говорит, нет, я от Бога. Я от Бога. Материал, который во мне находится, он был... Господом помещен на эти листы. Это не человеческие мысли и идеи. И достаточно только вот такого беглого анализа истории написания Библии, чтобы удостовериться в том, что это в действительности так. Потому что при внимательном исследовании мы находим, что Библия писалась не благодаря желанию того или иного народа или даже той или иной личности, а всегда вопреки их желанию с самого начала. Скажите, насколько популярен был Моисей в своем собственном народе? Что камнями порывались побить неоднократно и не хотели уходить из этого Египта, где их кормили рабской пищей? А насколько были популярны все остальные мужи божьи, в особенности пророки, которые выступали против пороков общества? Многие из них закончили свою жизнь мученически. Библия не является книгой, отражающей тот или иной исторический слой или мировоззрение того времени, или того или иного человека. Библия – это книга надвременная, книга о Боге, книга Божья, книга, которую Господь вдохнул. Были люди, которые, участвуя в ее написании, не понимали, что писали. Кого вы помните из числа таких? Даниил, в первую очередь, да, труды, которые мы исследуем сейчас в рамках библейской школы, он не понимал, он так и говорит, я не понимаю. В конце этой а, книги, в 12 -й главе, он фактически пишет следующее. Давайте прочитаем. Книга Даниила, последняя глава, 12 глава, стихи 8, 9 и 13. Даниила, 12 глава, стихи 8, 12, вернее, 8, 9 и 13. Сказано так. «Я слышал это, но не понял». Перед этим восьмой главе он уже раз говорит, «Я не понимаю». Теперь снова говорит, «Я слышал это, но не понял, и потому сказал, «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он, «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова до последнего времени». В стих стих говорит, «А ты иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Даниил не понимал все, о чем он писал. Более того, уже в Новом Завете, в первом послании Петра, в стихах 10 по 12, говорится следующее. 1 Петра, 1 глава стихи 10 по 12. Сказано, к всему то спасению относились изыскания пророков, которые исследовали, о каком времени говорил сущий в них Дух Христов. Им открыто было то, что не им самим, а нам должно послужить, и так далее. 1 Петра, 1 глава стихи 10 по 12. То есть, сами пророки исследовали свое же собственное писание, чтобы понять, когда это будет, как именно это будет. То есть, это была информация выше их собственного понимания. Очень часто выше понимания тех, кто это писал. Более того... Часто пророки не соглашались в Божьей весть. У кого из таких вы помните? В первую очередь Иона, пророк Иона, конечно же. Он не был согласен. И есть еще ряд примеров. Но тем не менее, Господь все-таки через него сделал, что желал, и истину, которую захотел, передал. Были пророки, которые не желали говорить то, что им Бог передавал. Кого вы помните из числа таковых? Пророк Иеремия, например, да, он говорит в 20 главе, в стихах 7 по 9, такие слова. Иеремия, 20 глава, стихи 7 по 9. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною». «Ибо лишь только начну говорить, я кричу о насилии, вопию о разорении, потому что Слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние». Он не был популярен, и с Ним очень жестоко обращались. Но дальше Он говорит «И подумал, я не буду я напоминать о Нем, и не буду более говорить во имя Его» но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Пророки иногда не хотели говорить, не желали говорить, но тем не менее, ты влек меня, Господи, и превозмог, ты сильнее меня, я увлечен тобою, потому в конечном итоге я выполняю твою волю». Итак, Священное Писание говорит о том, что оно Богодухновенно. Оно Богом дано. Это Бог вдохнул эти образы, эти мысли, иногда эти слова в сознании людей, которых им использовал в качестве написателей Библии и Священного Писания. Но вместе с этим, с указанием источника этих идей, вот в этом термине «Богодухновенно» Есть еще чрезвычайно важная истина. Давайте вспомним. Вот эта фраза: "Бог вдохнул". Бог вдохнул. Где впервые в Библии используется? В книге Бытие во второй главе, седьмой стих. Что описывается? Бытие 2:7. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни и стал человек душою живою. Когда Господь в нечто вдыхает свой дух, что происходит с этим нечто? Оно оживает. Оно обретает новые качества, обретает новые способности, оно начинает жить, оно становится живым и действующим. Священное Писание это не просто информация, переданная Богом. Он вдохнул эту информацию, он этому слову дал жизнь и потому Богодухновенное означает не просто не придумано людьми, дано Богом, а означает еще имеет само в себе силу жизненную силу. Оно живое, оно имеет свою жизнь и проявляет себя в тех, кто с ним прикасается. Жизненная сила Библии объясняется той жизнью, которую вдохнул в нее сам Бог. Очарование, которое производит Библия, способность удовлетворить все запросы души человека свидетельствует о божественном происхождении этой книги. А в послании к евреям об этом говорится так. Евреим 4.12. Ибо Слово Божье, что дальше? Живо и действенно. Слово «действенно» очень интересно, поскольку оно есть перевод древнегреческого слова, которое дословно звучит так – «энергес». Что-то вам напоминает? Энергес. Оно дает энергию. Кто из вас удостоверялся на своем собственном опыте в правдивости этих слов? Потому что Библия дает энергию. Дает силу. Иногда ты абсолютно бескуражный и уставший от забот, от, от столкновений, от проблем по разным причинам. приходишь к этому источнику и позволяя ему воздействовать на тебя, встаешь совершенно иным человеком. Получаешь силу. Это слово не представляет собой просто протокол божественных деяний или уставы божьи, Номер такое-то, такое-то и такое-то. Это слово является живым и дающим силу. Оно действует, оно дает энергию. Итак, Священное Писание является книгой удивительного характера, удивительного свойства. Подобной на земле книги нет. Это богодухновенная книга, это богодухновенные слова. И потому, когда нам сообщается, что Библия дает мудрость для спасения, то это не просто у мудрость информационного плана. Это мудрость, которая представлена как активный действующий принцип в жизни человека. И вот эта мудрость Библии, она проводит человека по всем этим этапам. Но прежде чем мы их коснемся, еще один очень важный момент. Какое Писание Бога духновенно? Все Писание Бога духновенно. Я уже упомянул, что все книги Ветхого Завета и все книги Нового Завета обозначаются этим термином. Писание. Это технический термин в библейском богословии, который обозначает именно Бога материал. Все Писание Бога духновенно. Это означает, что ни у кого из нас, дорогие братья и сестры, нет права... Вставая на место Бога, пересматривать для себя канон Библии и говорить, послание Павла мне нравится, послание Иакова изучать не буду, потому что оно законческое, как однажды дерзнул сказать один из известных лидеров христианской церкви XVI века. Человек не вправе сказать, это правильно здесь, а это неправильно. Нельзя подходить к Библии избирательно. Почему? Потому что в таком случае мы делаем себя мерилом Слова Божия. Тогда мы ставим себя на место Бога. Тогда получается оно не Бога вдохновенно, а, например, ну, Виталий вдохновенно, или там Гарри вдохновенно и так далее. И иные примеры. Если мы имеем дело с Библией, мы должны очень четко отдавать себя отчет в том, что она не дает нам права подходить к ней избирательно. Мы либо принимаем ее, как она есть, либо не принимаем ее. Для того, чтобы точно знать, что это библейское мировоззрение, или же это наше мировоззрение, что это Бог сказал, или же это мы придумали, или же, может быть, пришли к такому выводу. Таким образом, Библия никому не дает права подходить к ней избирательно. Все Писание Бога духовно. По каким же ступеням оно проводит нас. Давайте посмотрим на 16 стих. Второе послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Все Писание Бога духновенно и полезно для... И первое, о чем говорится, для научения. Для научения. Скажите, кого можно научить? Кого в принципе можно научить? Спасибо. Только того, кто хочет учиться. Если кто-то не желает учиться, то, естественно, в особенности принимаем внимание, что Бог насилие не использует над человеком. Он ничему из Библии не сможет учиться до тех пор, пока не будет готов встать на место ученика. Дидаскалос в подлиннике в греческом. Ученик. Он получает дидаскалия. Научение, обучение. И это первое, что Священное Писание желает сделать. Оно желает нас научить. И вот проблема, с которой сталкиваются многие люди, не желающие признать авторитет Библии, в следующем. Они подходят к Библии не как ученик, а как ученый. Они смотрят на нее не с точки зрения того, чему она может их научить, а с точки зрения того, что же в ней правильно, исходя из моего абсолютного знания, в котором я абсолютно убежден, хотя в этом мире все относительно. Человек говорит, я как ученый могу принять только это, это и это. И я в этом абсолютно уверен, Что продолжить эту шутку, еще раз ее сказать, я абсолютно уверен в том, что все в мире относительно. В одной книге так, в другой книге по-другому, неважно. Важно то, что я думаю, я чувствую, я понимаю. Итак, если человек... Подходит к Библии с точки зрения ученого, он, естественно, ничего не сможет взять из нее, так как Господь того желает. Потому что прежде нужно признать факт своей ущербности в этом вопросе. И только на этом основании, только так Библия может выполнить свое предназначение. В противном случае лучше даже и не начинать читать. Потому что, к великому сожалению, огромное количество ересей и лжеучений появилось только благодаря тому, что человек считал, что он лучше знает волю Божью, и потому он в Священном Писании начинал выбирать только то, что соответствовало его здравому смыслу, уровню образования и так далее, и так далее. Библия не дает права, дорогие братья и сестры, Библия не дает права относиться к ней свысока или снисходительно. Она очень категорична в этом вопросе. Она неоднократно говорит, я не человеком дана, я Богом дана. Об этом говорит апостол Петр, об этом говорит Тора, об этом говорит сам Иисус Христос, об этом говорят авторы всего священного писания. Они были глубоко убеждены в том, что это Божьи слова. И потому она, будучи категорично касательно своей природы и статуса, приглашает нас только к очень определенному выбору. С этими заявлениями ее можно либо согласиться, либо не согласиться. Третьего не дано. Промежуточного состояния согласно Библии быть не может. Либо она богодухновена, либо она не богодухновена. И в таком случае, соответственно, меняется наше отношение к ней. И до тех пор, пока человек не решит этот главный для себя вопрос. Какой главный вопрос у человека? Как обрести спасение? Откуда он об этом узнает? Из Библии. Каков статус Библии? Вот это самый главный вопрос. То есть, чему я в этом мире могу верить касательно духовных вопросов? Пока человек не решит для себя вопрос своего отношения к авторитету Библии, Библия не принесет ему пользы, потому что он будет краить ее, перекраивать, пересматривать, модернизировать и всяческим иным образом не сводить ее вечное значение до своего уровня и своего понимания. Библия не принесет пользы. Поэтому, если у кого-то есть по-прежнему сомнения касательно богодухновенности Библии, пожалуйста, исследуйте весь доступный на эту тему материал. Если для вас что-то представляется незыблемым и точно установленным, и а это есть результат в действительности исследований, и науки, и истории, и так далее. Найдите эти основы, соотнесите их с Библией, только удостоверьтесь в том, что это не научная теория, и не гипотеза, тем более, а именно точно установленный научный факт. Соотнесите это со Священным Писанием, проверьте ее с точки зрения антропологии, истории, археологии, естественных наук, психологии, и так далее, и так далее. И решите для себя этот важный вопрос. Или же для тех, кто иного склада ума, меня аналитического, просто обратитесь к Господу и скажите, «Господь, покажи мне, открой мне, это Твоя книга или нет? Покажи мне знамени, покажи мне чудо». Каждый из нас разного ищет и разного требует, но каждого из нас Господь обязательно дает ответ на этот самый главный вопрос. Что есть Библия? Что есть Священное Писание?» Существует цикл бесед, который был произнесен на радио в рамках программы Открывая Библию, которая называется «Библиистика». Есть запись этого цикла. Мы посвятили более 60 программ исследованию природы Библии. Огромное количество материала из разных областей знания человеческого. Все это было замыслено для того, чтобы помочь людям увидеть. Авторитет Библии, ее богодухновенность, ее непререкаемый духовный авторитет. Эти записи доступны, вы можете заказать их через Центр Духовного Просвещения. И если этот вопрос еще у вас не решен, непременно его решите, потому что дальше идти нельзя. Библия, во-первых, дана для научения. Это первая ступень, которая ведет нас ко спасению веры во Христа Иисуса. Второй шаг каков? Обличение. Скажите, кому нравится это слово обличение? Обличение. Спасибо, есть у нас один брат. Это греческое слово элегмос, элегмос которое дословно означает просто-напросто опровержение ошибок. Опровержение ошибок. То есть, Библия изначально предполагает, что у нас есть что? Ошибки. Во-первых, в какой области? В области мировоззрения, что у нас есть неправильные понятия, неправильные представления, неправильные идеи. Скажите, на чем вы воспитывались? Какими принципами руководствовались ваши родители? Даже тем из нас, кому посчастливилось родиться в благочестивой христианской семье, и то приходится пересматривать свои принципы, потому что никто не обладает абсолютным, совершенным знанием, мы не можем быть уверены в том, что наши родители понимали волю Божью сполна. Более того, веря в прогрессивное откровение Божье, то, что Господь ведет свой народ к более полному пониманию своего слова, мы обязательно должны удостовериться в том, что мое мировоззрение построено на библейских основах. Так вот, это неизбежно для каждого, наличие ошибок. И второй же шаг, вторая ступень, на которую Священное Писание желает нас поднять, это Опровержение ошибок, указание их и опровержение. Человек, начиная читать Священное Писание, часто в смущении. Он говорит, я всю жизнь считал, я всю жизнь считала, что вот нужно так-то и так-то. И вы знаете, эти мнения часто не просто такого философского плана, оторванного от жизни. Часто, это, например, вопрос брака. Выходить ли мне повторно замуж? сколько детей иметь в моей семье, получать ли образование, где жить, пользоваться ли возможностью уехать в лучшее место, как а, питаться и многие-многие-многие другие вопросы. Все это открыто в Священном Писании. И потому нужно удостовериться в том, что Библия произвела в нас эту работу, она выявила в нас ошибки и что сделала опровергла их, обличила для обличения, для опровержения ошибок. И это неприятно чаще всего. Никому не нравится, когда указывают его ошибки. Да? Даже если мы пытаемся. Когда мы были в отпуске с семьей, в коротеньком десятидневном отпуске пару недель назад, мне довелось быть свидетелем такой сцены. Мы отдыхали около озера, разбив палатку в так называемом государственном парке Washington State Park System. И вот там есть такое правило, что все домашние животные, все собаки и так далее должны быть на поводке. Ну и соседи наши... Они собаку закрыли как бы в таком, ну по-русски говоря, предбаннике. То есть до входа в их палатку. Там еще значит, было такое пространство накрытое, которое, как говорится, продувалось воздухом. То есть там сетка достаточно прозрачная. И они собаку видели, собака их видела, и все было нормально. До тех пор, пока ребеночек не зашел, не открыл эту часть, и собака стала бегать. И вот мимо, как раз на тубе дух, как говорится в классике, рейнджер, uh, который следит за uh, порядком в парке. Причем из, чис, из числа тех, кого называют волонтер, То есть он доброволец. Ему деньги за это не, не платят, но он просто любит порядок. И вот он сразу подошел и говорит, ваша собака не на поводке. Мне было интересно, как же этот американец отреагирует. Отреагировал он в высшей степени по-библейски. Он говорит, thank you for pointing that out. Большое спасибо, что вы мне это указали. Я, я на самом деле считаю, что она должна быть на поводке, она в действительности была у нас закрыта, но так вот получилось. Большое спасибо, что вы мне так сказали. Я думаю, вот это высоты. Вот это высоты воспитанности, культурности и духовного роста. А, так редко бывает, правда? Нам обычно не нравится. Я чувствовал... Или подозревал, может быть, мне так показалось, что ему, в принципе, не очень было приятно это говорить. Но он сказал все правильно. Нам не нравится, когда нас обличают, когда указаны наши ошибки, даже непреднамеренные. Какова наша реакция? Вот когда Библия говорит, вот это в тебе, дорогой брат, это в тебе, дорогая сестра, дорогой человечек, неправильно, не так должно быть. Что мы делаем? Какова наша реакция? Вот здесь сразу приходит на ум история о в одной африканской принцессе, о которой всю ее жизнь говорили, что она неописуемо красива. Это было на том континенте, где зеркала стали появляться только в определенный период истории. То есть, она никогда себя в зеркало не видела. Она видела себя, в а, свое отражение в воде, в каком-нибудь наполированном там, металле и так далее, но никогда вот так, как полагается, в зеркало лицом к лицу. И она, естественно, считала, поскольку ей всегда с рождения это говорили, что она неописуемо красива. Пока однажды торговец вот, товарами из Европы не, не подарил ей зеркало. И она когда посмотрела на себя в это зеркало, кто знает, как история продолжается дальше. Она в гневе разбила это стекло. Почему? Да, потому что проблема была в этом стекле. То есть, она знала, что она красива, а зеркало говорит и совершенно другое. И выбор какой? Либо признать свое состояние, либо уничтожить мирила, которые показывает, каков ты на самом деле. Вот так, к сожалению, очень часто поступают люди. Священное Писание говорит, «Это неправильно, и это неправильно, и это неправильно». И человек может только отреагировать двумя путями. Признать себя грешником и взять курс на исправление, востребовать эту Божью силу преобразования человека. Или второй вид реакции каков? Изменить, приспособить, отвергнуть и не низвести вести Священного Писания до уровня, который был бы неприемлем. Дорогие братья и сестры, вот этот вот второй этап – это как раз то место, на котором многие останавливаются и не желают идти дальше. Когда Библия начинает указывать на наши ошибки, когда она начинает опровергать наши неверные мнения, вот тогда решается вопрос, пойдем мы дальше или нет. Какой третий шаг, третий этап? Это исправление. Исправление. Это греческое слово, не буду утверждать вас его произнесением. дословно означает восстановление в правильное состояние. По исправление это и означает в русском языке, да? Чтобы было правильно. Исправить. То есть, выправить. Вернуть в нормальное состояние. Это вновь предполагает, что мы с вами находимся в каком состоянии? В неправильном. Потому нужно исправление. И вот здесь эта третья цель Священного Писания говорит об исправлении, об искоренении этих ошибок, и это, пожалуй, еще более сложный шаг. Я понимаю волю Божью, говорит человек, я даже признаю, что я не прав, но, и дальше начинается, но «Ну, у меня такой характер, или, но я живу в такой семье. Или, но моя церковь думает по-другому. И так далее, и так далее. Он очень сложный человек. Или, я его не воспринимаю. Человек говорит, я знаю Слово Божье я понимаю свои ошибки, я даже их признаю. Но делать ничего с этим либо не стану, либо в лучшем случае не могу. И вот теперь хочу задать вопрос. Вот эта третья ступень исправления, это касается теоретической составляющей процесса или практической составляющей? Практически. Почему? Потому что на предыдущем этапе уже произошло исправление ошибок. То есть, они уже исправлены. Те люди, которые не захотели поддаться влиянию Библии, они так и не взошли на вторую ступень. Но здесь у нас уже те, кто принял это исправленное мировоззрение. И дальше перед ним вопрос. Как же теперь, как же теперь это сделать частью реальности? Так вот, благая идея заключается в том, что Библия дана не только для научения и для обличения, но и для исправления. То есть, значит, она содержит силу. Она может это сделать. Она может это осуществить. Мы уже говорили об энергии, которая содержится в Слове Божьем. С тех самых пор, как были написаны первые страницы Библии, она демонстрирует свою обновляющую, преобразующую силу в жизни людей. О том, как это происходит, нам нужно отдельно и очень обстоятельно поговорить. Э -э приближаются дни молитвенной недели в центре духовного просвещения. И в рамках этих десяти дней мы будем исследовать, каким образом вот этот процесс происходит, как человек обретает оправдание, как он обретает спасение от Господа, как он может пользоваться Божьей благодатью теперь уже для освещения, для преобразования своей жизни. Обязательно посетите все вечера этой молитвенной недели в этом году. Но здесь Священное Писание просто желает нас заверить в том, что оно содержит силу. И я лично могу об этом засвидетельствовать в отношении очень многих греховных черт характера, от которых Господь меня освободил. Я знаю, что Священное Писание содержит силу к изменению. Я знаю, что практически каждый из вас может привести яркие примеры своей жизни о том, как Господь не только давал понимание, но давал и давал действие для этого изменения. Следующий четвертый шаг – это наставление в праведности. Появляется вопрос, чем же этот четвертый шаг отличается от научения, от первого шага? Да? Наставление и научение в русском языке звучат как синонимы. Почему вдруг на четвертом этапе мы вновь возвращаемся к первому? Вот в чем дело. Дело в том, что в оригинале используется слово, которое не так легко перевести на русский язык. Это греческое слово «пайдея». И оно является производным от слова «пайдея». «Пайдея» означает «ребенок». «Пайдея». Например, «педиатр» отсюда. Да, детский врач, детский терапевт. А, значит, «пайдея», «ребенок». И говорится о процессе возрастания ребенка. Речь идет об идее роста. Священное Писание говорит, вот подобно тому, как ребенок Развивается и растет, и воспитывается, наставляется. Подобным же образом происходит и с вами в вашей духовной жизни, говорит Священное Писание. Приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать за тем, как развивается ребенок? Это такое чудо. Это удивительное Божье чудо. Когда рождается младенец, у него фактически действуют только самые главные, большие мышцы тела. Мелкие мышцы практически не работают. То есть, если э, мы можем вот так вот плавно указать человеку рукой, садитесь, пожалуйста, то как ребенок делает этот жест? то есть может продемонстрировать, только чтобы справа никто не сидел или слева? Да, он, он э, машет руками исключительно вот, вот таким образом. То есть, он в принципе, в принципе все есть... Все потенциально присутствует в нем, но нужно время, пока он вырастет. Медленно, постепенно он начинает с трудом эти кружочки выводить, начинает рисовать, потом каторга писать и так далее. И медленно, постепенно у него разрабатывается моторика мелких мышц. То есть, все это медленный процесс. А как они ходить учатся? Тоже еще одно Божье чудо. Причем, насколько настойчиво этот младенец может тысячу раз упасть. Больно ушибется, но опять поднимается и продолжает свой путь к совершенствованию. Это удивительная картина. Вот об этом говорит Священное Писание. Он постоянно, неуклонно движется к цели. Он получает вот этот импульс от силы Божьего Слова. Его Слово Божие к себе влечет. И хотя он падает, хотя он ошибается, хотя он не сразу все может сделать, но тем не менее он идет. И священное Писание Писания говорит, не отчаивайтесь, не огорчайтесь, если не получается сразу. Главное, не останавливайтесь. Проявляйте эту настойчивость. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока она не станет для вас естественной. Итак, наставление в праведности, это значит практика в праведности. Вот этот процесс уже начался, и здесь человек теперь отшлифовывает, отрабатывает себе эти навыки, которым приглашает Священное Писание. И цель – достигнуть полноты, роста и возраста во Христе Иисусе. И, наконец, пятый, конечный этап – это результат, 17 стих. «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Вот эта цель, вот это цель. Совершен и приготовлен. Слово «совершен» очень интересно. Оно не означает «безгрешен». Оно не означает «безгрешен». В оригинале используется слово артиос, которое дословно означает на английском языке fully qualified. Artios, «fully qualified». То есть, это специалист, вооруженный знаниями и опытом. Это тот, у которого не просто есть интеллектуальная составляющая, но у него есть опыт, и он и в плане образования, и в плане практики знает. Он умелец. Он специалист, он квалифицирован для чего? Ко всякому доброму делу приготовлен. Изучение Священного Писания, как говорит Уильям Баркли, никогда не должно быть самоцелью. Человек должен изучать Писание, чтобы стать полезным Богу и своим собратьям. Это и есть окончательная цель спасения, которому ведет нас Господь вот этими шагами, этими ступенями. Те из вас, кому довелось обучаться игре на новом музыкальном инструменте, могут вспомнить, что это такое. Например, вы пытаетесь овладеть гитарой. И поначалу Мозоли появляются на пальцах. Человек наполнен энтузиазмом, но потом очень быстро начинает сомневаться в том, что его хватит на весь этот мучительный процесс. Но если он продолжает упорно тренироваться, в конечном итоге он может стать отличным специалистом. Не только специалистом, он может стать артистом, виртуозом. Он может достичь очень больших высот. Но все всегда проходит через медленный, последовательный, ступенчатый процесс возрастания. Усилия непременно будут вознаграждены. Итак, аннотация к Библии. Библия – это Божья книга, она богодухновенна. Она не только дана Богом, но еще и имеет силу от Бога. Если ей не сопротивляться, если регулярно ее впускать в себя – если проникаться ее святыми историями, ее священными рассказами и призывами, она непременно произведет изменения. Как рассказывает тот же Уильям Баркли в своем комментарии на Новый Завет, однажды темной ночью в Сацилийском лесу разбойник направил свой пистолет на разносчика религиозных книг. Он приказал ему разжечь костер и сжечь своей книги. Разносчик разжег костер и потом попросил разрешения прочитать, прежде чем бросать книгу в огонь, по несколько строк из каждой. Из одной он прочитал двадцать второй псалом: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, и так далее. Из другой притчу о, о милосердном самоянине Из третьей нагорную проповедь. И еще из другой 1 Коринфянам 13 главу «Любовь милосердствовать не гордиться и так далее. В конце, после каждого отрывка, разбойник говорил «Это хорошая книга, мы ее не будем сжигать, дай мне». В конце вышло так, что ни одна книга не была сожжена. Разбойник отпустил разносчика книг, а сам ушел в темноту с книгами. Через много лет этот разбойник появился снова – но на этот раз это был христианский священник, и перемену в нем вызвало чтение этой священной книги. Библия – живая книга, действенная книга. И если мы позволим ей произвести в нас то, для чего она предназначена, для чего – научение, обличение, исправление – наставление в праведности, постоянное духовное возрастание, то она непременно доведет нас до совершенства, до готовности жить по воле Божьей, ко всякому доброму делу, чтобы быть приготовленным. На какой ступени этого восхождения находитесь вы, дорогие братья и сестры, уважаемые гости? На какой ступени восхождения с Библией находитесь вы? Не остановился ли где-то у вас этот процесс? Решили ли вы для себя вопрос вашего отношения к Богодухновенности Библии? На каком этапе вы позволили Богу действовать через эту книгу в вас? Это главный вопрос моей сегодняшней проповеди. Не остановились ли вы на пути? Не застряли ли где-то? Доведите этот путь до завершения. По всем вопросам, в отношении которых вы начали этот процесс потому что этот процесс повторяется раз за разом. Мы на одном уровне восприняли и сделали частью своей жизни. Проходит время, мы читаем Библию, и нам новые истины открываются. И так всякий раз важно доводить этот процесс до конца и восходить с Библии до этой пятой ступени, до этой цели. Все Писание Богодухновенно. И полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Аминь.